0: 프로배구 V리그는 남자부 한 경기만 열리고 있습니다 트레이드를 통해서 레프트 최홍석과 센터 장준호, 레프트 이승준을 주고받은 OK저축은행과 한국전력이 맞대결을 벌이고 있는데요 3위 OK저축은행 대 6위 한국전력의 경기 현재 세트스코어 1대1입니다 3세트 진행 중 한국전력이 22대 아 이제 동점이 됐군요 22대22 동점입니다 2019-20 2019-20 시즌 유럽축구연맹 유로파리그 조별리그 F조 5차전에서 아스널이 프랑크푸르트에 1대2로 졌습니다. 7경기 연속 무승에 빠지면서 분위기 반전에 실패했는데요. 아스널은 오늘 패배에도 조 1위를 유지했지만 32강 진출을 확정짓지 못했습니다. 그리고 몇 시간 전 아스널이 우나이 에메리 감독을 경질했다는 소식도 들려왔습니다. 한편 맨체스터 유나이티도 드아스타나의 발목을 잡혔습니다. 맨유는 조별리그 L 조 5차전 원정 경기에서 1대2로 졌는데요. 맨유는 이 패배로 잉글랜드 클럽 역사상 최초로 카자흐스탄 클럽의 진클럽으로 이름을 남기게 됐습니다. 한편 테니스의 간판 정현이 기자회견 및 팬미팅을 열고 올 시즌을 마감한 소감과 내년 계획을 밝혔습니다. 정현은 이번 시즌은 절반밖에 소화하지 못한 부분도 있었지만 이외 의 대회에서 좋은 결과를 내기도 했기 때문에 10점 만점에 5점을 주겠다고 말하면서 다가오는 2020년 도쿄올림픽 출전에 대한 의지도 밝혔는데요. 정현이 올림픽에 출전하기 위해서는 세계 랭킹을 50위권 수준으로 끌어올리면서 데이비스컵 3회 출전 기준을 충족시켜야 합니다. NBA에서는 보스턴 셀틱스 팬들로부터 야유를 받은 카이리 어빙이 이틀 만에 치르는 리턴 매치에 결정합니다. 브루클린 구단은 어빙이 홍구장인 바클레이스 센터에서 열리는 보스턴과의 경기에 어깨 부상으로 나올 수 없다고 밝혔습니다. 어제도 결장한 어빙을 두고 보스턴 팬들은 야유를 보냈는데요. 보스턴 팬들이 어빙에 반감을 가진 것은 어빙이 2018년 가을 팬들 앞에서 보스턴에서 은퇴할 것이라고 공언하고도 지키지 않았기 때문입니다.
1: 스포츠 스포츠
0: 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다 함께 할두분 소개해 드릴게요 중앙일보 송지훈 기자 스포츠 조선의 박찬준 기자 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 자 프로축구 K리그 1 이번 시즌에 흥행에 성공할 수밖에 없습니다 끝까지 재밌게 가네요 이
2: 파이널 라운드에서 우리가 기대할 수 있는 관전 포인트는 총세가지거든요 상위 스플릿에서는 우승 팀이 누구냐. 네. 그리고 아시아 챔피언스리그 출전권이 어느 팀들에게 돌아가느냐까지가 관심사가 되고 하위 스플릿에서는 강등권에서 경쟁하는 팀들 어느 팀이 과연 살아남고 어느 팀이 내려갈지 이제 이런 것들이 이제 이슈가 되는 건데 올 시즌에는 이 모든 세 가지 이슈 다. 이번 주말에 열리는 마지막 라운드에서 결정이 됩니다 우승 경쟁은 일요일 울산과 포항 그리고 전북과 강원의 경기 결과에 따라서 갈려지게 되고요 챔피언스 리그 출전권은 같은 날 대구와 서울의 맞대결 결과로 마지막 한 장이 가려집니다 강등권 생존 경쟁 결과는 내일 열리는 경남과 인천 이 승부에 따라서 확인하실 수가 있습니다
0: 최종전에도 관중이 엄청 몰릴 것 같아요.
1: 맞습니다. 올 시즌 이 K리그가 흥행 돌풍 이어가고 있는데요. 마지막 6경기에서 4만 7 5 0 0여 명이 모이면 이제 평균 관중 8천 명을 돌파한다고 하는데 지금으로서는 굉장히 무난해 보입니다. 일단 아시아 챔피언스 리그 결정전이 이 대구 서울전에 열리는 DGB 대구은행 파크에서 열리는데요. 이 경기가 예매 2시간 만에 매진이 완료됐다는 오. 얘기가 들렸고요. 울산과 포항의 동해안 더비 전통적으로 K리그가 가, 가 좋아하는 이 더비 맺히잖아요. 많은 팬들이 관심 갖고 있으면서 이제 뭐 여러 팬들이 올 것이라는 예고가 되어 있고요. 생존이 걸린 경남 인천전에도 인천이 원정버스만 16대를 대동할 정도로 어이. 많은 관심을 기울였다고 하니까 많은 관중이 들어설 것으로 보입니다.
0: 네, 일단 우승 경쟁 얘기부터 해보겠습니다. 어, 지난 라운드에서 결정이 될 수도 있었는데 어쨌든 최종전까지 오게 됐습니다. 하지만 역시 울산이 유리한 상황이긴 하죠. 울산이 포항과의
2: 홈 경기에서 무승부 이상의 성적을 내면 전북 강원전 결과와 상관없이 우승을 자력으로 확정을 지을 수가 있습니다. 울산이 K리그 정상에 오르게 되면 제가 정말 그 꼬마 기자 시절이었던 2005년 이후로 14년 만에 K리그 우승을 하게 되는데 세 번째 우승이 되는 거고요. 하지만 아직 정반대 시나리오도 가능성이 있어요. 충분히. 울산이 포항에게 지고 전북이 강원을 이기게 되면 두 팀이 승점이 같아지는데요. 79점이 되는데 이 경우에는 이 K리그 순위 산정 기준에 따라서 다 득점, 득점이 더 많은 팀이 순위가 높아지게 되기 때문에 네.
0: 전북이 우승하게 됩니다. 어허. 전북이 우승을 하게 되면 K리그 3연패 이루게 됩니다. 자 울산은 정말 중요한 마지막 경기. 아까도 잠깐 말씀해 주셨지만 동해안 더비로 치르니까 부담이 좀될것 같아요.
1: 일단 스프린라운드 파이널 에이스 스케줄이 나오고 난 다음에 기자들이 다 12월 1일에 펼쳐지는 경기를 보고 다놀랬는데요 울산과 포항이 만났는데 이 12월 1일, 6년 전 기억들 다 생생하실 겁니다. 아마 이 울산 입장에서는 거의 악몽과 같은 일이었는데요. 음. 당시도 이 12월 1일이었는데 울산이 이제 승점 73점이었고요. 그때 포항이 승점 71점, 그래서 1, 2위 달리고 있는 상황이었는데 울산 홈이었습니다, 그때도. 울산이 이제 입장에서는 비교도 되는 경기였는데 후반 추가 시간에 김원일 선수의 이 결승골로 포항이 역전 우승에 성공했거든요 네. 울산이 그 이후로 이제 한동안 우승권과 거리가 멀어지다가 이번에 다시 기회를 얻게 되는데 또 12월 1일에 포항을 만나게 됐으니 당연히 그들 입장에서는 좀 걱정이 되기도 하고 그럴 텐데요. 공교롭게 이뭐 이번 어제 열린 미디어대에서도 당연히 이 12월 1일이 화두가 됐었고요. 울산이 그때양몽을 지우고 새로운 역사를 쓰겠다는 입장이고요. 퍼가 그때양몽을 되살리고 전북이 우승을 할수 있도록 하겠다. 뭐 이런 얘기를 송리드 <웃음> 네. 선수가 했는데 그 정도로 좀 재미있는 게될것 같아요. 네, 과연 악연이 이어질지 끊어질지 한번
0: 지켜봐야겠습니다. 전북 역시 이 극적인 뒤집기를 위해서 엄청나게 준비하고 있겠죠. 전북은 뭐 지금 무조건 강원을 이겨놓고 이제 하늘의 뜻을 기다려야 되는 네. 그런
2: 상황인 근데 뭐 김병수 감독이 이끄는 이 강원이 결코 만만한 팀이 아니죠. 하지만 일단 선수 구성이나 자신감이나 또 경험 이런 면에서 전북이 다 앞서 있는 건 분명하기 때문에 적극적인 공격 축구로 강원을 공략할 것으로 보입니다. 상대적으로 강원은 사실 이 경기를 통해서 얻을 수 있는 메리트는 없어요. 음. 그런 면에서 동기 부여 차원에서는 좀 문제가 생길 수가 있지만 이 K리그 우승 판도에 점 하나 찍을 수 있는 그런 고춧가루 부대 역할을 맡은 거잖아요. 네. 네 제대로 해보겠다라는
0: 그런 의지가 또 강한 것 같습니다 음. 자 울산과 전북 모두 우승 이 세레머니 준비하고 있을 텐데 원래 딱 끝나자마자 우승하면 그 컵을 들어올려야 되잖아요 그럼 이 컵은 울산 전북 두 팀의 어, 중에 어디로 가 있나요
1: 일단 전례가 없던 상황이라 연맹들좀 고민을 했는데요 어느 쪽에서 우승이 결정할지 모르기 때문에 이 트로피를 일단 하나 더 제작을 한 상태입니다 네 어. 이게 좀 진짜가 아니라 사실 뭐 흔히 뭐 짝총 트로피라고 네. 하는데 네. 예, 어디가 진짜고 어디가 뭐 가짜가 할지는 모르지만 일단 울산과 전주 두 쪽에 다 트로피를 보낼 예정이라고 합니다. 어디가 진짜고 가짜일지 좀 궁금한데요.
0: <웃음> 그알 방법은 없겠죠? 객관적으로 봤을 때 우승 가능성이 좀더 높은
2: 울산. 그 울산 쪽에 진품이 가 있고 <웃음> 아. 예, 도금 트로피는 아마 전주 쪽에 가 있지 않을까
0: 예상은 해보는데 예. 뭐 연맹도 이걸 구체적으로 얘기하지는 음. 않으니까요. 아직은 저희도 모르겠습니다. 네, 다음으로는 이제 아시아 챔피언스 리그 진출권이 걸려있는 경기입니다. 최종전에서 딱그 맞대결을 노리는 두 팀이 서울대구가 만났는데 아 이거 뭐 프로그램이 대진을 짤 텐데 이런 대진을 컴, 컴퓨터도 예측 못했을 것 같아요.
1: 맞아요. 이게 운명의 장난이라고 할 수밖에 없는 그런 대진이 짜였는데 사실 서울대구가 올 시즌 내내 좀 으르렁거렸었어요. 사실 뭐 관계가 괜찮았던 뭐 조광래 사장이랑 뭐 최영수 감독 이런 관계도 있었지만 경기장에서는 굉장히 치열한 경기 많이 벌어지고 또5 0에 관련된 얘기도 있었고 서로 좀 얼굴 붉힌 순간들이 많았거든요. 그두 팀이 마지막 경기 그것도 아시아 챔피언스 리그를 두고 다투는데 안드레 감독이 그런 얘기했더라고요. 트로피만 없는 결승전이다. 이런 음. 얘기했는데 여기서 이기는 팀이 아시아 챔피언스 리그 나가거든요. 사실 4위까지 기회가 주어질 수도 있었는데 수원이 FA컵 우승을 차지하면서 3위 한 장밖에 지금 남지 않은 상황이기 때문에 네. 이 경기 굉장히 치열할 것 같습니다 승점 1점 차이거든요 서울이 승점 55점, 대구가 승점 54점입니다
0: 자, 재밌는 경기가 굉장히 많이 열립니다 근데 2020년 K리그에 주어진 아시아축구연맹 챔피언스리그 출전권이 3.5장이죠?
2: 네, 우리가 가지고 있는 챔피언스리그 출전권 이제 4장이라고 우리가 표현을 하는데 K리그 1위 팀과 2위 팀, 그리고 FA컵 우승 팀은 챔피언스 리그 본선 자동으로 갑니다. 네. 그런데 K리그 3위를 한 팀은 그새 시즌 개막하기 직전에 플레이오프를 해서 여기서 이겨야 본선을 가거든요. 그래서 우리가 3.5장이라는 그런 표현을 쓰는 건데요. 일단 현재까지 1위 또는 2위를 이제 이미 정해 놓고 있는 울산과 전북이 한 장씩 가져갔고 그리고 앞에서 이제 박찬준 기자가 얘기를 했지만 FA컵 수원이 또한장 가져갔고요.
0: 유일하게 남은 한 자리를 놓고 대구와 서울이 격돌을 합니다.
1: 분위기로 봤을 때는 어, 홈이기도 하고 대구가 약간 앞서 있다고 볼수 있지 않을까요? 대구가 좋기도 한데요. 서울이 너무 안 좋습니다. 예, 음. 최근 4경기에서 1무 3패 부진에 빠졌는데요. 지난 포항전에 사실 이겼으면 확정 짓는 상황이라 최용수 감독이미디어대해에서 뭐 배신이라는 말을 쓸 정도로 네. 이 의지를 굉장히 강조했는데 그 경기에서 0대3 정말 충격적인 패배였거든요. 서울 입장에서는. 음. 이 후유증을 어떻게 극복할지가 사실 저는 관건이 될 거라고 보고요. 일단 대구는 앞서 제가 말씀드린 대로 만원 관중, 대구가 특히 홈경기에서 굉장히 강했거든요. 그런 분위기를 안고 가는 싸움이기 때문에 대구가 조금은 유리해 보이지 않나 저도 좀 그렇게 생각을 하고 있습니다. 그럼 양
0: 팀에서 특점을 기록할 걸로 기대되는 가장 유력한 선수들은 누가 있을까요? 우선 저는 서울에서는 박주영 선수인데요. 음. 이 서울
2: 선수단의 어떤 리더 역할도 물론 잘 하고 있지만 어떤 중요한 경기 승부처에서 이 박주영 선수의 집중력이 정말 대단해요. 아. 네, 그런 점에서 이번 그 챔피언스리그 출전권이 걸린 이런 경기에서도 박주영 선수의 어떤 그런 본인의 진가를 보여줄 것이다라는 예상이 들고 뭐 반면에 대구는 당연히 우리 MVP 후보 네. 세징야 선수가 되겠죠. 그 제가 대구 홈팬들 이제 이야기를 들어보니까 세징야가 몸이 풀리면 반다이크도 못 막는다. 아. 뭐 이런 얘기 하더라고요. 네
0: 과연 내일 네, 내일 모레 몸이 풀릴지는 저도 잘 모르겠습니다. 어 과연 어떤 결과가 나올지 진짜 재밌을것 같습니다. 이 경기가 다 긴장을 늦출 수 없는 대결이 될것 같은데요. 파이널 B에서도 운명의 대결이 기다리고
1: 있습니다. 경남과 인천 내일 예정돼 있죠. 그렇습니다. 올 시즌 이 K리그는 최하위가 자동강등하고요. 11위가 이제 K리그 2부, K리그 2 플레이오프 승자와 이 승강 플레이오프를 펼치는데, 최하위 팀이 이미 결정이 났습니다. 제주가 지난 라운드에서 2대4로 패하면서 네. 최하위 가 결정이 났고요. 이제 11위, 그리고 12위 이렇게 남았는데, 그 경기가 바로 말씀하신 경남과 인천 경기에서 결정이 납니다. 현재 이제 인천이 승점 33점으로 10이고요. 경남이 승점 32점으로 11이 달리고 있는데요. 간단합니다. 이기는 팀이 살아남고 지는 팀이 떨어지는 겁니다. 양팀 모두 총력전을 기울일 수밖에 없는 그런 상황인데요. 뭐 인천 같은 경우에는 이 추가 예산을 들여서 이틀 전에 이미 창원으로 넘어가서 경기 대비하고 있고요. 그 경남 같은 경우도 에 계속 이 합숙을 하면서 선수들의 의지를 다지고 있는 상황이라 굉장히 재미있는 경기, 예측할 수 없는 경기 펼쳐질 것 같습니다. 그럼 이번 시즌에 두 팀의 전적은 서로
0: 어떤가요? 양 팀이 세번 싸웠고요. 1승 임으로 인천이 앞서 있습니다. 인천이
2: 경남에게 한 번도 지지 않았다라는 그런 의미기도 하고 이번 맞대결에서 사실 인천은 무승부 이상이면 되잖아요. 살아남을 수 있는데 그런 유리한 점이 있다고 볼수 있지만 상대적으로 경남은 홈에서 네, 또 홈팬들의 뜨거운 상원 받으면서 경기를 하기 때문에 경기력 플러스 알파의 효과를 분명히 누릴 수 있고요. 그런 점에서 보면 뭐 어느
0: 쪽이 좀더 유리하다고 말할 수 없는 그런 음. 상태입니다. 그리고 또 상주와 수원, 성남 대 제주의 경기도 열리는데 뭐 크게 의미 부여가 없기도 한데 특히나 제주는 좀 상황이나 분위기가 안 좋을 수밖에 없겠어요.
1: 그렇습니다. 앞서 언급한 대로 강등이 확정이 됐는데요. 네. 정말 누구도 예상하지 못한 결과일 거예요. 사실 시즌 초반만 하더라도 제주가 그래도 한 상위 스플릿 정도는 갈수 있는 전력이라는 평가를 많이 들었거든요. 시즌 내내 부진하다가 결국에는 이제 강등까지 되면서 기업구단으로는 세 번째로 강등되는 아픔을 겪었는데요. 특히 그 경기에서 제가 지난주에 말씀드렸지만 최태환 회장이 온다고 그랬었잖아요. 아, 예, 예. 회장님이 오랜만에 오셔서 딱 직관한 경기에서 강등을 해 버렸으니 사실 제주 구단의 이 프런트나 선수단 입장에서는 거의 그야 말로 이 좌불안석일 네. 수밖에 없는 그런 상황인데요. 사실 뭐 제가 되게 싫어하는 표현인데 예견된 강등이었다고 봐요. 사실 예견됐으면 제가 미리 경고를 해 줬어야 되는데 <웃음> 그러지 않고 예견을 했으니 <웃음> 예. 그렇긴 한데 사실 뭐좀 프런트 내부적인 좀 갈등도 많았고 선수단에 대한 입낌도 굉장히 많았고요. 주변에서 이제 제주가 강등될 수도 있다라는 얘기가 좀 많이 돌기도 했었거든요. 그럼에도 불구하고 이제 설마 설마 했는데 37년 동안 K리그 1을 지켜왔던 제주가 결국에는 강등되고 말았습니다.
0: 아, 근데 강등당한 제주 입장에서도 정말 참 속이 쓰릴 테지만 K리그 2 팀들도 좀 부담스러울 것 같은 게이 원정 가는 데 드는 돈이 비행기가 발생하잖아요. 비행기 값이. 많이 들지 않나요? 일반 원정 때보다. 그 그러니까 제주가 내려가면서 지금 K리그2의
2: 평균 예산 증액에 기여했다라는 이제 그런 이제 우스갯소리도 나오거든요. 좋은 건가요? <웃음> 물론 말씀하신 대로 이 제주를 상대하는 팀들이 비행기를 타고 원정을 간다. 분명히 뭐 버스를 이용하거나 이런 것보다는 비용 자체에서 훨씬 더 많이 들 수밖에 없는 그런 상황인데 그것보다는, 물론 그런 의미도 있겠지만, 이 부산과 전남에 이어서 이제 제주까지 지금 1부 리그 출신 기업형 구단들이 2부 리그로 내려가서 다시 1부로 올라오기 위한 경쟁을 한다는 게그 지금 2부 리그에 있는 어떤 시도민 구단들 입장에서 본다면 그만큼 내년의 경쟁은 올해 뭐 부산이 올라갈지 모르겠습니다만 더 치열할 수밖에 없다라는 이제 그런 점에서
0: 이 부담스럽다라는 표현들이 계속해서 나오는 것 같습니다. 자 K 리그 2에서도 내일 중요한 경기가 펼쳐지는데요. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다. 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김정현의 스포츠 스포츠. 금일밤의 축구 이야기에 축구장 가던 길 듣고 계시고요. 스포츠조선의 박찬준 기자, 중앙일보 송지훈 기자 함께 하고 있습니다. 내일 오후 2시죠. 부산 구덕운동장에서 부산 아이파크
1: 대 FC 안양의 경기가 열리죠. 네, 2위로 K리그 2 시즌을 마친 부산과 중플레이오프에서 부천을 꺾고 올라온 안양이 내일 오후 2시에 부산 구덕운동장에서 플레이오프를 치릅니다. K리그의 플레이오프 규정은 이 정규리그 상위팀에게 좀 어드밴티지를 주게 돼 있는데요. 비기기만 해도 부산이 올라가게 돼 있는 그런 상황인데 부산은 매년 지금 승강 플레이오프까지는 간 상황이거든요. 그데 안양의 전력이 워낙 만만치가 않아서 어. 재밌는 경기 될것 같습니다. 자, 두 분, 재밌는 경기 말고, 결과 어떻게 예측하세요? 네.
0: <웃음> 야, 이거 참,
2: 함부로 이제 입 밖에 냈다가는,
0: 아, 이게 축구 팬들도 아시더라고요.
2: 여기서 나오는 스코어가 이게 반대로 작용하는 경우도 많다더라. 이런 얘기 많이 하시는데. 두 분이 다르게 예측하시면 좀 공평하지 않을까? 두 팀이 올해 맞대결 4번 했습니다. 네. 근데 1승, 2무, 1패 아주 팽팽했거든요? 안양이 4대1로 이기고, 그 뒤로 부산이 3대1로 이겼고, 그 뒤로 나머지 두 번은 비겼는데, 글쎄요. 제가 볼 때는, 그 부산의 삼대일승 부산 승 네, 일단 승강 플레이오프까지는 간다 일부 리그로 올라갈지는 저도 모르겠습니다. 음. 일단은 전 부산의 손을
0: 들어주겠습니다. 박찬준 기자는요.
1: 사실 이 플레이오프는 기세 싸움이거든요. 네, 안양이 그 전까지 이연 과정도 그렇고 젊은 선수들이 많은 팀인데 플레이오프까지 올라왔다는 것 자체가 이제 부산과 거의 대등하다고 봐야 음. 되거든요. 그런 의미에서 제가 재미있을 것 같다고 한게 이변이 벌어질 가능성이 높다라는 아. 측면에서 드린 말씀이기 때문에. 저는 부산이 워낙또 승격에 대한 부담감이 크고 이런만큼 안양이 부담 없이 경기를 치르며 아. 2대1 정도로 이길 거다라고 하는데 네, <웃음> 네. 아,
0: 믿지는 마십시오. 아 근데 여기도 서로 갈렸으니까 여기도 단두대 배치입니다. 한번은 맞고 한번은 틀리게 됩니다. <웃음> 뭐, 이 방송을 많이 들으신 그런 청취자 분들이라면 네. 이 결과가 어떻게 나올지 대충 예상이 될것 거예요. <웃음> 그렇습니다. 맞추신 적이 없는 분들이기 때문에. 네. <웃음> 어쨌든 여기서 이긴 팀이랑 인천대 경남전 결과에 따라서 11위가 되는 팀이 서로 맞대결을 해야 되는 거죠.
2: 네, 그 이부리그에서는 광주가 우승하면서 자동 승격이 이미 됐고 이제 내일 열리는 플레이오프를 통과한 한 팀이 이제 인천 경남과의 맞대결 그 결과. 이제 승자와 이제 홈앤더 어웨이 방식으로 승강 플레이오프를 합니다. 12월 5일과 8일에 경기가 지금 예정이 되어 있는데, 1차전은 2부 리그에서 올라온 팀의 홈구장, 그리고 2차전 8일에 열리는 2차전은 1부 리그 11위 팀
0: 홈구장에서 각각 열리게 됩니다. 자, 어떤 결과가 잔류 경쟁 또 강등 승격 경쟁에선 펼쳐질지 이번 주말 라운드에서 확인할 수 있겠습니다. 자, K리그 2 다른 팀들은 뭐 재정비에 들어갔을 텐데 서울 이랜드 FC가 20세 이하 월드컵 준우승의 신화를 썼던 정정용
1: 감독을 신임 감독으로 선임했네요 그렇습니다 어제 오후 3시 반에 보도자료가 왔는데요 아마 기자들 대부분 좀 깜짝 놀랐을 겁니다 대한축구협회와의 서울이랜드가 나란히 보도자료를 냈는데 20세 이하 월드컵 준우승의 신화를 썼던 정정용 감독이 18세 이하 대표팀을 떠나 프로 무대에 진출하는데요 서울이랜드 친정팀이죠 그 팀의 지휘봉을 잡기로 했습니다
0: 얼마 전만 해도 제가 그 유소년 이런 육성에 더 중점을 두겠다. 이런 기사를 봤었는데 좀 뜻밖이었어요. 그러니까 20세의
2: 월드컵 아마 다들 지금도 기억이 생생하실 텐데 그 대회를 통해서 정정용 감독의 어떤 지도력 분명히 이제 인정이 됐고 주가가 폭등했던 그런 상황이죠. 여러 프로팀들도 관심을 가졌지만 말씀하신 대로 지난 9월에 그 대한축구협회와 계약 연장을 했어요. 2021년까지 20세이야 대표팀을 쭉 이끄는 걸로 했었는데 그리고 이제 그동안 18세이야 팀을 이끌어오기도 했었고요. 감독 자신도 말씀하신 대로 이 성인 대표팀 유소년 대표팀의 가교 역할 상당한 어떤 그런 의욕을 보여주기도 했었습니다. 그런 정정용 감독의 마음을 돌린 건 그만큼 이 이랜드의 어떤 설득 작업 자체가 좀 정교했다. 음. 그리고 더 뭔가 진정성이 있었다라는 그런 의미로 보시면 될것 같고요. 또 정정용 감독 본인도 그 대구FC 수석 코치로 일했던 거 말고는 프로 무대에서 지도력을 입증할 기회는 사실
0: 없었거든요. 네. 네, 이번에 아주 중요한 도전 기회가 될것 같습니다. 자 프로로서의 정정용 감독 아, 어떻게 전망하시나요?
1: 사실, 연령별 대표팀 지도자가 프로에 가서 성공한 사례가 거의 없거든요. 음. 그러니까, 어린 선수들을 가르치다 보니까, 그, 뭐, 저희가, 뭐, 유치원 선생님이 그런 것처럼 애들을 가르치듯이 성인들을 가르치다 보니까, 당연히 이 과정에서 좀 반발도 나오고, 그런 부분들이 좀 분명히 있었거든요. 저는 잘 됐으면 좋겠어요. 사실, 이랜드라는 구단이 서울에 입성해서, 이제 큰, 구단이 됐으면 하는 바람들이 K리그에 분명히 있었는데 이랜드가 그만큼을 못했거든요. 정정용 감독이 이랜드를 그만큼 잘 이끈다면 은 다시 서울에서도 축구붐이 더 일어날 수 있는 계기가 될수 있고요. 그런 게 저는 정정용 감독의 마지막 뭐 이랜드에 가면서 사명이라고 해야 될까요? 음. 그런 마음 가졌으면 좋겠습니다.
2: 저는 이 부분에 대해서 그 이랜드에 좀 뭔가 요청하고 싶은 게 있는데 이랜드가 창단하고 나서 6년 되는데 감독을 6명째를 지금 기용하고 어. 을 있어요. 지금까지의 행보만 본다면 좀 충분히 기다려 주지 못하는 이제 그런 팀의 이미지가 좀 강했는데 이번에 정정용 감독이 좀 가면서 그런 얘기 하잖아요. 젊은 선수를 위주로 차근차근 만들어 가겠다라는 포부를 밝혔으니까 구단이 좀 정확하게 말하자면 모기업이 좀더 인내심을 가지고 과감하게 좀 지원을 해 주는 그런 모습을 보여줬으면
0: 좋겠습니다. 뭐 정정용 감독을 이랜드에서 원했던 이유도 아마 이번에는 좀 길게 보고 원래 육성 왕이니까 잘 육성하는 모습을 기다려 주지 않을까 조심스럽게 예측을 해 봅니다. 어
1: 동아시안컵에 나설 벤투호 명단도 그리고 또 확정이 됐어요? 네 어제 이 보도 자료를 통해서 동아시안컵에 나설 스물세 명의 명단을 공개했는데요. 이 동아시안컵은 뭐 알려진 대로 FIFA 공인 A 매치가 아니기 때문에 유럽파를 차출할 수 없어서. 시즌을 마친니 K 리그, J 리그 그리고 중국 슈퍼리그, 동아시아 리거들을 중심으로 명단을 꾸렸습니다. 이골키퍼 수비진은 뭐 이용 대신 김태환이 들어온 것을 제외하고 기존 멤버들이 그대로 중용을 받았고요. 유럽파가 대세였던 이 허리진과 공격진에 큰 변화가 있었는데 이영재 강원에서 지금 강원지단으로 불린 이영재, 그다음에 제주에서 그나마 잘했던 윤일록이 처음으로 승선을 했고요. 벤투에서이 외면을 받았었던 K 리그 MVP 보죠 문선민, 김보경 등 이제 부름을 받았습니다. 음. 동아시아 밖에서는 황인범이 유일하게 선발이 됐고요. 전체적으로 실험도 하지만 이 권경원 문선민같이 입대 예정자들의 입소 소기를 미룰 정도로 좀그 나름대로 이 결과를 얻기 위한 것도 분명히 좀 보였거든요 왜냐하면 한일전이 있기 때문에 네. 어, 결과 자체 뭐 실험도 실험이지만 결과 자체에도 신경을 쓴 명단이라는 해석이 가능할 것 같습니다
0: 네이 대회가 유럽화를 소집하는 게 사실상 불가능하다 보니까 어~ 좀처럼 새로운 걸잘안 하는 벤투 감독이 어쩔 수 없이 새로운 거 해봐야 되는 상황이 만들어졌어요. 벤투 감독이 변화에 인색한 지도자라는 다 그런 캐릭터. 저는 이걸
2: 캐릭터라고 표현하고 싶은데 확실하게 갖고 있고요. 또 사실 우리 대표팀 뿐만 아니라 다른 이전 팀들을 이끌 때도 그런 기조가 비슷했었거든요. 음. 동아시안컵은 어떻게 보면 좀 뭔가 바꾸고 싶어하지 않은 벤투 감독을 억지로 변화하게 만드는 그런 의미에서 좀 재미있는 대회다라는 생각이 들고 역대 동아시안컵을 보면 뭐 2013년에 김진수 선수라든지 또 2015년에 권창훈 이렇게 이전에 이 대회에서 두각을 나타내면서 A대표팀의 어떤 붙박이로 성장하는 그런 선수들을 배출해왔던 그런 대회인데 이번 대회에서 과연 바꾸고 싶지 않은 벤투 감독의 눈을 사로잡고 대표팀 안으로 새로 들어오는 중요한 역할을 맡게 되는 선수가 누가
0: 있을까 저는 상당히 기대됩니다. 네. 꼭 누군가가 탄생했으면 좋겠다는 음. 생각도 드네요
1: 음. <웃음> 이 동아시안컵 일정은 어떻게 되나요? 1 1일 이제 홍콩과 1차전을 치르고요. 15일에는 중국과 2차전, 18일 일본과 3차전을 치릅니다. 전경기 모두 부산, 아시아드 주경기장에서 열릴 예정입니다. 자, 뭐 그나저나 동아시안컵
0: 일정은 그렇고 우리나라가 피파랭킹이 40위권으로 밀려났는데 이두달 연속 하락한 거라고 하는데 좀 아쉽지만 사실 요새는 피파랭킹에 큰 의미를 둘 필요가 없지 않나요?
2: 우리가 이제 월드컵 본선에 진출할 때는 이 랭킹 가지고 시드를 배정하기 때문에 의미가 있는데 지금은 아직은 뭐 중간 단계니까요. 크게 뭐 걱정하거나 뭐 이럴 정도까지는 아니지만 뭐 최근에 에 A매치 우리가 세경기 무승했잖아요. 예. 그렇기 때문에 랭킹이 내려가는 건 어떻게 보면 당연한 결과고
0: 아 관중이 없었던 경기는 그 깎이는 포인트도 반 정도만 해야 되는 거 아닙니까? 좀덜 깎아야 되는 게 예. 아닌가 저도 사실 그런 의견에 매우 동의하는데 참 피파가 그런 부분이 인색한
2: 것 같습니다. 음. 이 벤투 감독 본인이 피파 랭킹은 잘 관리하겠다. 네. 우리가 나중에 월드컵 본선 갈때 중요하니까 라고 스스로 얘기를 하고 있기 때문에 뭐 다시 랭킹을 끌어올리는
0: 그런 과정은 예, 앞으로 꾸준히 일어날 것이다 이렇게 설명드릴 수 있겠습니다 네, 그 월드컵 시드 배정하기 전까지만 어느 정도 관리를 해주면 되는 거니까요 아근데 베트남이
1: 94위까지 올라왔더라고요 그렇습니다 지난해부터 가파른 상승세를 탄 베트남의 기세가 그대로 피파랭킹에 반영됐는데요 올해도 지금 월드컵 예상에서 다섯 경기 무패 달리면서 조선도 달리고 있지 않습니까 지난 2월 7년 만에 처음으로 100위권 안에 진입했는데요 11월에는 15년 만에 가장 높은 순위죠. 94위까지 음. 올랐습니다. 정말 대단한 박항서 감독이 아닌가 싶습니다. 히딩크 감독처럼 그 명예 시민
0: 베트남 시민 그런 거 나올 것 같아요. 안 주면 오히려 전 <웃음> 이상할 네. 것 같은데요. 네. 네. 왜안 주고 아직도 안 주고 있는지 모르겠습니다. 아 박항서 감독의 진짜 기세가 대단한 것 같습니다. 그리고 이번엔 조금 안타까운 소식을 이야기를 해보자면 우리 축구대표팀을 맡기도 했었고 2002년 월드컵 때도 기여를 했던 그 배호백 감독의 별세 소식이 전해졌죠. 우리 2001년에 우리 축구대표팀
2: 코치로 한국축구와 인연을 맺었고 또 2002년 4강신화와의 한 몫을 담당을 했었던 그런 지도자죠. 또 2006년에 아드보카트 감독 그 후임으로 우리 축구대표팀 감독으로도 활동을 했었는데 사실 한국축구가 지금의 위치까지 성장하는 과정에 뭐 히딩크 감독이라든지 또베어백 감독, 아드보카트 감독 등등 이 네덜란드식 축구가 상당히 기여를 한 부분이 있습니다. 그 연결고리 역할을 했던 그런 중요한 분이었다라는 생각이 들고 뭐베어백 감독의 헌신, 우리 한국 축구가 분명히 기억을 음. 해야 될것 같고요. 암투병 하느라 지금 아마 60대에 좀 일찍 예. 네, 우리 입장에서는 참 아쉽게 세상을 떠나게 되셨는데
0: 고인의 명복을 빌고요. 우리 한국 축구는 베어백 감독을 계속 영원히 음. 기억하겠습니다. 혹시 두분 중에 베어백 감독이 있을 때 경기에서 좀 기억에 남는 경기 같은 거 있으신가요?
1: 아시안컵 때 당시에 이제 뭐 공격 적으로는 굉장히 불안한 게 있었지만 그때처럼 폭백이 안정적인 대회가 있었나 음. 싶어요. 그때가 몇 년도죠? 2000... 2007년? 네, 그렇죠. 그때 당시에 우리가 계속 무실점으로 올라가고 승부 차이까지 계속 갔던 기억이 났는데 참 수비 조직은 정말 탄탄하게 2002년 월드컵 당시에도 3백은 배호백 감독이 만들었다고 음. 했었잖아요. 수비 조직은 한국 축구에 굉장히 많은 기여를 했던 부분이 좀 인상적입니다. 네.
0: 어쨌든 배호백 감독의 명복을 같이 빌겠습니다. 축구장 가는 길 여기서 마무리하겠습니다. 중앙일보 송지훈 기자, 스포츠 조선의 박찬준 기자 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.